0: Abra a palavra de Deus em Êxodo capítulo 19 e nós continuaremos expondo a escritura sagrada falando sobre o culto solene, estamos tratando de textos do Velho Testamento, depois iremos também para o Novo Testamento, onde formaremos um conjunto que aponta para o princípio regulador do culto. Nós já vimos o salmista dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vimos também Davi, na sua atuação desastrada, em transportar a arca, não conforme a lei de Deus, mas conforme o seu coração e o resultado disto. Vimos também, dois homens que foram consagrados ao ministério e na sua primeira atuação, foram fulminados pelo Senhor. E agora nós veremos sobre a santa convocação do Senhor. E é por isso que nós precisamos, antes de entrar neste ponto, fazer a seguinte pergunta. Com que coração você saiu de casa hoje, meu irmão e minha irmã, para vir a este culto? O que você tem pensado acerca desse momento que nós passamos na presença especial do Senhor? É claro que a nossa vida está diante do Senhor, até os mundanos estão diante do Senhor. Como os nossos pais puritanos diziam, Coram del, que significa em português, diante do Senhor. Mas há um momento todo especial, num dia todo especial, em que a igreja se reúne para cultuar e exaltar o nome do nosso Deus. E é por isso que nós vamos agora ver esse encontro da igreja de Cristo no Velho Testamento com o Senhor no Monte Sinai. E o capítulo 19 vai falar exatamente sobre esta convocação do Senhor e a presença da igreja, a presença do povo ali naquele monte. Antes, porém, nós precisamos entender a trajetória desta igreja lá no Velho Testamento até este momento. Instante A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Deus Ele endureceu o coração do faraó Para manifestar a sua glória No capítulo 7 de 1 a 5 diz Então disse o Senhor a Moisés Vê que te constituí como Deus sobre faraó E Arão teu irmão será teu profeta Tu falarás tudo o que eu te ordenar E Arão teu irmão falará a faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes manifestações de julgamento, saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Nós estamos aqui no momento em que o povo se encontrava no Egito. Um povo que desconhecia Deus. Mas Deus vai ao encontro deste povo, deste povo eleito. E o Senhor Deus, então, por sua soberania, ele endurece o coração do faraó para que ele manifestasse as suas alegrias e mostrasse a superioridade desse Deus diante das divindades rotas, capengas, tolas dos egípcios. Deus, portanto, faz um contraste entre ele o Deus verdadeiro e aquelas imagens, aqueles ídolos mortos que para nada serviam. E o Senhor Deus mesmo estabelece o motivo desta saída, por isso no capítulo 7, verso 16 diz, e lhes dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Ora, Deus endureceu o coração do faraó, para que o próprio faraó e o Egito ouvissem essa mensagem, Deus vai tirar o seu povo, levá-lo para o deserto, para que eles o sirvam. E este serviço, este serviço da igreja no Velho Testamento, possui um ponto culminante, e nós vamos descobrir esse ponto culminante no capítulo 3, verso 12 de Êxodo, quando diz, Deus lhe respondeu, está falando com Moisés, que está no monte Sinai, diz, eu serei contigo, e este será o meu sinal, de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, veja o que Deus diz, servireis a Deus neste monte, por isso a expressão aqui, deixa o meu povo ir para que me sirva no deserto, tem o seu ponto culminante no momento em que esse povo volta para o Sinai, porque Moisés está ali, o seu chamado ocorre ali, e Deus diz, vai Moisés, e o sinal é este, eu tirarei o povo, e vocês todos voltarão para este lugar, para o Sinai, e vocês me servirão, portanto nós encontramos o Senhor Deus na sua promessa, e ao mesmo tempo é, trazendo a vocação desse povo, vocacionando esse povo, convocando-o para que compareçam ali, porque o Egito não era o lugar escolhido por Deus para o culto, no capítulo 8, versos de 25 a 27, diz exatamente isso, diz, chamou o faraó a Moisés e Arão e disse, ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra, no Egito, respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os teus olhos, não nos apedrejarão eles, temos de ir a caminho de três dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser, Egito não é o lugar da adoração, nós sabemos que o Egito tipifica o mundo, hoje podemos dizer que o mundo não é o lugar da adoração, o lugar da adoração é o lugar onde nós encontramos ao Senhor, por isso o Senhor iria retirá-los ali, e na sua trajetória quando o Senhor Deus os retira, institui-se, obviamente, o primeiro sacramento que é a circuncisão, que depois conforme Paulo nos diz em Colossenses é substituída pelo batismo, temos também a presença do segundo sacramento, não apenas na circuncisão, não apenas na Páscoa, melhor dizendo, mas também porque eles passam pelo mar, e Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, que o povo ao passar pelo mar, eles são batizados para Moisés, porque Moisés tipificava Cristo, eles não tinham apenas ali, a circuncisão, não tinham apenas a Páscoa, que, onde comiam o cordeiro, lembrando-se do poder de Deus, mas eles também passam por um gesto que prefigura o batismo no Novo Testamento, quando passam pelo mar, e ali são batizados para Moisés. E aí encontramos a jornada no deserto, num primeiro momento, numa região chamada Mara, as águas são amargas, Moisés então corta uma planta, joga dentro da água e as águas ficam doces. Depois Deus envia maná e as codornizes para que o povo do Senhor venha se alimentar. Em Refidim o povo está com sede e não há nada para beber. O povo então murmura contra Moisés e Moisés amando do Senhor fere a rocha e essa rocha jorra água e nós sabemos que esta rocha era Cristo no meio do seu povo, em seguida nós temos os amalequitas, que ameaçam o povo de Deus, ameaçam a igreja do Senhor, e eles então lutam contra estes, e é o momento em que Moisés sobe ao monte, e tem o seu cajado, o seu bastão, erguido com a outra mão, a palavra de Deus diz que Moisés, por já ser um idoso, ele começa a se cansar, e aí a palavra do Senhor nos diz que Arão e Ur sobem ali, sentam-no numa pedra, seguram os seus braços, e ele então com os braços estendidos, o povo vence a batalha. O poder não estava em Moisés, o poder estava em Deus. Moisés apenas representava alguém ali, representava a Cristo o motivo da vitória da igreja. Nós também vamos perceber em seguida, Moisés cansado por liderar o povo, e aí o seu sogro, o tra traz um conselho dizendo, olha você precisa dividir em vários líderes, e nesse momento o povo de Deus, Israel, a igreja de Cristo no Velho Testamento, tem as suas lideranças por tribos, e aí há uma organização, quando cada líder, ele responde diretamente a um pequeno rebanho, ali atuando em nome do Senhor e ao longo desta trajetória temos três meses e após três meses eles se encontram diante do monte Sinai o lugar do encontro o lugar onde o Senhor Deus havia vocacionado o seu povo a adorá-lo e também conclamado para que eles ali comparecessem por isso que o Sinai é um monte extremamente feio o monte Sinai é uma rocha de granito no meio do deserto onde só há poeira e pedra esse monte que também é chamado de monte Oreb que é o nome dado quando Moisés é vocacionado para o seu ministério, não possui beleza alguma porque isso ressalta a beleza do Senhor, por isso o culto deve ser um lugar de simplicidade, por causa de Cristo, porque a beleza é de Cristo, muitas comunidades pagãs que se dizem cristãs, enchem as suas atividades religiosas de colorido, de imagens, de quadros, de atitudes, que querem de alguma maneira embelezar em nome desta própria comunidade, quando na verdade o culto deve ser simples, claro, enxuto, objetivo e bíblico. E o Monte Oreb então, sendo um ambiente inóspito, desértico, um ambiente que não trazia nenhum olhar sobre ele, fazendo com que esse coração traga elogios, certamente era o lugar que Deus havia escolhido para o seu culto solene, para o seu encontro especial com a sua igreja, com o seu povo. O Monte Sinai fica ao sul da península do Sinai, possui 2.285 metros de altura, e ali, naquele lugar, encontramos o Senhor. É interessante porque o Sinai, ele representa de fato o lugar de culto, porque nós vamos ver na leitura que o Senhor Deus ordena, que este monte ele seja dividido em três partes, a primeira parte fica no pé do monte, onde havia ali um limite, onde todos deveriam permanecer, e não ultrapassar aquele lugar, o povo estava alojado ali, mais à frente, até a metade do monte, os sacerdotes, os levitas podiam ir, eles eram autorizados a ir naquele lugar, mas havia um lugar, no cume, no topo, onde ninguém podia entrar, a não ser Moisés. Portanto, temos o lugar do povo, o lugar dos sacerdotes e o lugar do sumo sacerdote. Isso faz lembrar o quê? O tabernáculo. O tabernáculo era o monte Sinai portátil. Porque representava o lugar do culto e esse lugar do culto que sai do Sinai e é representado pelo tabernáculo no seu lugar para o povo, no lugar santo e no santo dos santos, ele cumpre a sua tarefa até chegar onde? Em Jerusalém, e em outro monte, o monte Sião, temos ali a construção do templo, por isso nós olhamos para a história do povo de Deus e percebemos a conexão entre Sião e Sinai, o Sinai onde Deus conclama o seu povo para o culto, e ao longo de toda a história, até o rei Salomão, temos o templo construído no monte Sião, Sinai, Sião, são os montes que representam a presença do Senhor, por isto, Deus escolhe este monte, como o lugar da convocação para o culto solene, veja que a iniciativa é de Deus, a iniciativa não é do povo, não é o povo que diz assim, ah, eu tenho desejo de ir para adorar ao Senhor, não, a iniciativa vem do próprio Senhor, que convoca o povo para estar perante Ele, num momento especial, no momento de culto, no momento da adoração coletiva, é por isso que nós vamos encontrar nesse texto, em Êxodo capítulo 19, quando o povo está no pé do monte, nós vamos encontrar aqui os princípios do culto solene. E a resposta que nós daremos esta noite é, por que estamos aqui? O que de fato devemos esperar do nosso Deus? E o que Deus deve esperar da nossa parte? E aí nós vamos descobrir que esta convocação do Senhor traz três características. Que aponta para o seu pacto, que aponta para a consagração e que aponta para a sua presença. Nós veremos isto. êxodo capítulo 19. Iniciaremos a primeira parte da leitura do verso 1 ao verso 8, onde nós descobriremos que o Senhor convoca o seu povo para aquele lugar de culto, para o momento de culto, para lembrar o seu pacto, diz assim, acompanhe comigo, êxodo 19, de 1 a 8, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam, ali pois se acampou Israel em frente do monte, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse Assim falarás a casa de Jacó E anunciarás aos filhos de Israel Tendes vistos o que fiz aos egípcios Como vos levei sobre asas de águia E vos cheguei a mim Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz E guardardes a minha aliança então sereis a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, veio Moisés, chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado, então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo, ora o que nós estamos aqui contemplando? em primeiro lugar um diálogo inicial, o Senhor Deus falando e o povo respondendo, e veja que o Senhor, ele traz a lembrança, a aliança, o pacto, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele é pactual, o nosso Deus, como alguns irmãos queridos até, pensam, o Senhor Deus, ele não é um Deus dispensacional, ele não trata o seu povo de formas estranhas e diferentes, com estanques no que diz respeito à salvação, isso é muito estranho a escritura sagrada, o Senhor Deus trata o seu povo a partir da aliança, e Ele lembra este povo que deveriam guardar a aliança do Senhor, é por isso que no verso 4 Deus relembra a sua obra quando diz, tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, o Senhor Deus ele traz aqui um resumo, da maneira como Ele retirou o povo do Egito, essa condução amorosa de Deus, guiando o povo, essa aproximação da presença especial de Deus, o que Deus está dizendo é, diga a eles, para que eles se lembrem que com mão de ferro eu os tirei da servidão, que eu com mão de ferro os conduzi por esse deserto, e com mão de ferro eu os trouxe aqui, a expressão mão de ferro não significa dureza e flagelo, mas forte, uma mão que apesar de ser carinhosa sobre o povo, agiu com firmeza para livrar aquele povo, arrancá-lo do Egito e trazer esse povo para a presença de Deus. Como isto é significativo, porque Deus arranca o seu povo do mundo, retira-os do meio da impiedade e atrai este povo para si, atrai este povo para esse momento todo especial. É por isso que o Senhor Deus, na linguagem pactual, vai mostrar também a responsabilidade da igreja. No verso 5, na primeira parte, diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, veja que há aqui uma condição. O Senhor Deus diz: Eu faço a minha parte com fidelidade, mas vocês também têm a sua parte de fidelidade fidelidade à minha lei, fidelidade à minha vontade, fidelidade no processo de santificação, de obediência, de estar atento àquilo que, com, que constitui a minha vontade. E aí, o Senhor Deus, lembrando da responsabilidade da igreja, ele diz: Vocês devem fazê-lo, porque assim fazendo vocês viverão as minhas promessas, e quais são essas promessas? Verso 5, da segunda parte até verso 6, então sereis a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes, e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, Aqui está a igreja de Cristo. Israel no Velho Testamento não é um povo estranho, à parte da igreja hoje. Mas é um só povo. Um só Deus. Uma só salvação. Em Cristo Jesus. Porque eu tenho certeza, meu irmão, que você, ao ouvir essas palavras ditas pelo Senhor então sereis minha propriedade particular, vós me sereis reino de sacerdote e nação santa, você se lembrou de 1 Pedro capítulo 1 verso 9, quando ali Pedro fala, a igreja nos últimos dias, a igreja após Cristo, vós porém sois raça eleita, sacerdotes reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós como igreja, tanto no Sinai, como hoje, Pedro inspirado pelo Espírito Santo completa, a fim de proclamar as virtudes, daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, este é o pacto do Senhor, esta é a aliança do Senhor, Deus nos tira do mundo, nos arranca do mundo, com graça e misericórdia em seu Filho bendito, atrai-nos para si, e em momentos como este que estamos vivendo agora, neste dia, neste horário, este culto, é a presença da igreja diante do Senhor, para que lembremos, Pacto, para que lembremos das obras de Deus sobre nós, para que lembremos o que somos e também lembremos a nossa responsabilidade como crentes, por isso o culto possui essa característica, quando aquele povo foi para o Sinai, eles deveriam ter em mente isto e deveriam se lembrar das palavras pactuais do Senhor, como também nós aqui, quando nos aproximamos e sentamos nessas poltronas, ávidos para cultuar ao Senhor junto com os irmãos e as irmãs, idosos, adultos, adolescentes, crianças, crianças de colo, todos unidos para engrandecer o nome do Senhor. Aí lembramos da aliança de Deus conosco, aliança esta realizada em Cristo Jesus mas o Senhor Deus não traz a sua igreja para o monte Sinai apenas para lembrar o seu pacto, mas o Senhor também traz o povo para si, para a consagração. Versos de 9 a 15 Disse o Senhor a Moisés, Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai marcará em redor limites ao povo dizendo guardai-vos de subir ao monte nem toqueis o seu limite todo aquele que tocar o monte será morto mão nenhuma tocará neste mas será apedrejado ou flechado quer seja animal quer seja homem não viverá quando soar longamente a buzina então subirão ao monte Moisés tendo descido ao monte ao povo consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo, estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ora, quando o Senhor Deus convoca o seu povo, Ele não apenas traz ali a memória, as suas promessas, o seu pacto, a sua aliança, mas Ele também, Ordena para que o povo esteja consagrado E veja que esta consagração ela acontece antes do momento de culto Antes do encontro com Deus no monte Sinai Antes daquele momento sublime E é claro que o Senhor Deus ele sempre diz ao seu povo, à sua igreja Sede santos porque eu sou santo sem santificação ninguém verá a Deus, é por isso que lá em Isaías capítulo 1 de 12 a 17 diz assim, quando vindes para comparecer perante mim quem vos requereu só pisar de os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, diz o Senhor, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei, a fazer o bem, é por isso que no próprio culto irmãos, nós temos a oportunidade, de confessar o nosso pecado porque a escritura sagrada diz que de Deus não se zomba o próprio Cristo o próprio Cristo trazendo advertências contra algumas igrejas lá no livro do apocalipse ele vai mostrar esse desejo dele em ver santidade no meio do seu povo a igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 5, Cristo diz, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja em Pérgamo, no capítulo 2, verso 16, Cristo diz, Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles, pelejarei com a espada da minha boca a igreja em ti atira no capítulo 2 do verso 20 a 23 diz tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel que a si mesma se declara profetiza não somente ensine mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos dele tempo para que se arrependesse e ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição eis que a prostro de cama bem como em grande tribulação os que com ela adulteram caso não se arrependam das obras que ela incita matarei, irmão só um detalhe quem está falando aqui é Jesus é Cristo não é Deus Pai é Deus Filho matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras, a igreja em Sardes capítulo 3 verso 3, diz a bendita palavra de Cristo, lembra-te pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Já pensou ouvir isso do próprio Cristo? Cuidado, porque senão virei como ladrão e virei contra ti. A igreja em Laodiceia, capítulo 3, verso 16... Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em outras palavras, Cristo está dizendo, como você perdeu toda a característica da igreja, por causa do seu pecado. Estou a ponto de cuspí-lo com a minha própria boca. Sede santos, porque eu sou santo, sem santificação ninguém verá a Deus e o Senhor nos convoca para o culto solene, como convocou este povo no passado, para que ele se consagrasse diante do trono da graça. E meus amados, isso é algo que nós precisamos compreender, porque de fato o Senhor manifesta a sua graça, mas Ele manifesta a sua graça aos humildes, aos contritos, aos arrependidos, mas aqueles que acham que pode enganar ao Senhor, podem se deparar com a sua ira, como aconteceu com Ananias e Safira, que muito bem ouvimos hoje pela manhã pelo pastor Jessé, foram mortos pelo Senhor, ou como os crentes de Corinto, ou pelo menos o povo de Corinto, quando Paulo diz, ou vocês tomam um jeito, ou vocês praticam a ceia do Senhor conforme a escritura sagrada, ou então vai continuar morrendo gente no meio da igreja, gente caindo doente, porque é a mão do Senhor, e nós estamos falando de novo testamento, porque esse de fato é o princípio, o Senhor Deus, a partir do, verso, do versículo 9 até o verso 11, Ele falou que viria ao um monte nesse encontro sublime, é daqui três dias eu vou descer sobre esse monte, diante de vocês, por isto, purifiquem a sua vida, e é interessante porque este povo, como nós vimos, ele não podia sequer tocar o monte, deveria ser feita uma barreira, porque o monte era o lugar santo da presença do Senhor, onde apenas Moisés podia ir ao cume, e ali encontrar-se com Deus, mas o povo tem um encontro com o Senhor, ainda que à distância, ainda que num momento extremamente grave, mas o povo tem encontro com Deus, porque o culto solene é um encontro especial com Deus, onde nesse encontro, Somos ordenados a termos uma vida de santidade. E Deus não muda. Deus não muda porque a sua graça, misericórdia e amor continuam até hoje. Para limpar aqueles que se apresentam diante dele com arrependimento. Mas Deus também não muda. Para vir contra aqueles que afrontam o seu santo nome é por isso que nós temos o processo da purificação versos 14 e 15 diz Moisés tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes e disse ao povo Estais prontos ao terceiro dia e não vos chegueis a mulher, como nós encontramos aqui uma atitude rica em símbolos porque o símbolo da purificação estava representada pelo lavar as vestes. Ele diz, lavem a sua roupa. Eles viviam no deserto. No deserto não tinha muita água. Então também não tinha muito banho. Os irmãos vão de concordar comigo. E a roupa, obviamente, era usada constantemente. Mas Deus diz assim para se apresentarem diante de mim não se apresentem de qualquer maneira purifiquem o seu interior e que esta purificação interior esteja representada na purificação de vossas vestes mas o Senhor Deus nessa consagração Ele não diz apenas sobre purificação mas Ele fala também de exclusividade do momento foram três dias de purificação e o Senhor Deus ordena, nesses três dias, os casais não podem se unir intimamente. E aí nós olhamos para esse texto e perguntamos, ué, mas será porque essa união de alguma forma entre casados pode trazer algum tipo de pecado? Não, irmãos, não é nada disso. O autor de Hebreus diz que o leito sem mácula também agrada ao Senhor. O que de fato o Senhor Deus está colocando aqui é exclusividade, Nesses três dias de preparo, eles não deveriam ter a sua mente distraída com outras práticas lícitas, santas até, mas que não apontavam diretamente para aquele momento que aconteceria há três dias. Ora, Paulo diz isso no Novo Testamento. Paulo falando sobre a união do homem, da mulher, do esposo, da esposa, na intimidade, ele diz, permaneçam assim. Salvo por consentimento de ambos no momento em que vocês se dedicam às orações. E ali Paulo está falando de um momento todo especial de consagração, quando tudo para e nós nos concentramos numa consagração especial ao nosso Deus. Por isto a gente entende quando Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o Evangelho de João nos diz que aquele que estava assentado no trono era Cristo, quando ele olha para Deus, ele diz, ah Senhor, desgraçado homem que eu sou, os meus lábios são imundos e eu habito no meio de um povo de imundos lábios. É claro que o Senhor manda um dos serafins tomar uma brasa viva e tocar a boca daquele penitente, daquele arrependido, daquele que de fato tratava o Senhor com respeito, com temor. E quando a brasa toca, ele ouve a voz do Senhor, os teus pecados estão perdoados. Isto é culto. Este é o um culto solene nós não viemos aqui porque vamos cantar musiquinhas que nós gostamos, nós não viemos aqui porque vamos ver teatrinhos com bonequinhos e rimos um pouco, nós não viemos aqui para ver uma apresentação musical, todas essas práticas são lícitas e podem ser utilizadas, mas não no culto solene, porque o culto solene é exclusivo, é um momento de total exclusividade que temos diante do Senhor não podemos neste momento de culto separar as criancinhas de seus pais para que tenham um, entre aspas, cultinho infantil onde é que está isso na Bíblia? me mostre, irmãos, onde está isso na Escritura Sagrada? todos devem comparecer diante do Senhor e todos devem purificar a sua vida, inclusive vocês crianças, vocês crianças, se vocês sabem que tem pecado diante do Senhor porque desobedeceu papai, mamãe, porque viu alguma coisa que não deveria, porque mentiu, porque enganou, crianças se ajoelhem diante do trono da graça e da misericórdia de Deus e peçam perdão. E Deus os perdoará em Cristo Jesus. Mas o Senhor Ele não convoca o seu povo para o Monte Sinai, para esse encontro especial, para lembrar o seu pacto e para fazer com que o seu povo vivesse a consagração. Mas olha só que coisa linda, amados. Deus convoca o seu povo para que este povo aprenda a temê-lo, para que tenham o temor do Senhor, nós vamos encontrar isto, na última parte do capítulo, do verso 16 ao verso 25, preste atenção, no que está sendo narrado aqui, e no que a igreja de Cristo lá no Velho Testamento iria passar nesse encontro solene com o Senhor Deus no Monte Sinai, preste atenção na leitura, coloque-se no lugar de um daqueles irmãos nossos do passado, olha o que diz a palavra do Senhor, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, desce, Adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se iam de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites, ao redor do monte, e consagra-o, replicou-lhe o Senhor, vai, desce, depois subirás a tu, e Arão contigo, os sacerdotes, porém o povo, não traspassem o limite, para subir ao Senhor, para que não os fira, desceu pois Moisés ao povo, e lhe disse, tudo isso, Pense um pouquinho comigo, como você se sentiria nesse ambiente? Você está diante do monte, e você foi para ali porque você foi acordado com um forte barulho de trovão, aquele barulho ensurdecedor, e ainda que houvesse a luz do sol, você podia ver os relâmpagos, o lampejo, e quando Moisés então conduz, vamos ao encontro de Deus, e eles se encontram no pé do monte, o monte começa a tremer. Do seu cimo surge um fogo, um fogaréu imenso, e uma fumaça negra que subia para o céu. E todos sabiam que ali era a presença do Senhor. Ora, por que tudo isto? Porque uma cena horrenda que resulta em temor? Os sacerdotes mesmo deveriam ter muito cuidado ao se aproximar, porque o propósito do Senhor é o que está do verso 18 ao verso 21, do, do capítulo 20, que diz assim, Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O que Moisés está dizendo, amando do Senhor, é calma, não fiquem desesperados não. Temam a Deus. Não pequem, porque esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Senhor sobre todos o propósito de Deus era suscitar no povo respeito e consideração, e o culto é o ambiente propício para que vivamos isto, é por isso que se alguém vem e está no meio do culto, e olha o seu celular para consultar suas mídias sociais, está no culto e sente que está um pouquinho cansado e sai para arejar lá fora, ou por algum motivo simplesmente transita. Claro que nós transitamos por motivos justos, claro, não há nenhum problema quanto a isto. Principalmente as mamães de bebês, não é, que precisam obviamente amamentar e, e às vezes a criança incomoda, está incomodada e a mãe vai acalmá-lo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele que simplesmente não está atento para o momento em que vive, desrespeitando a presença do Senhor. Ora, qual é o pai? Qual é a mãe? que chama seu filho e diz assim, meu filho vamos ter uma conversa, uma conversa de pai para filhos, eu quero instruí-lo, eu quero ouvi-lo, e no momento em que você está conversando com ele, ele está assim na sua frente, qual seria o seu sentimento de pai, qual seria o seu sentimento de mãe? muito mais a Deus devemos solenidade culto não é para piada culto não é para brincadeira culto não é para relaxarmos pelo riso ou pelo choro por emoções fabricadas o culto existe para que temamos ao Senhor não de modo exacerbado, trazendo-nos desespero da alma, não mas para que reconheçamos que Deus é o Senhor e aí ao olharmos para este encontro, este culto entre o povo e o Senhor naquele monte não há outra coisa a se perceber a não ser a centralidade de Cristo em todos os instantes naquele encontro ora Cristo está representado pelo Sinai porque o Sinai é um proto tabernáculo é o início daquilo que o tabernáculo daria continuidade daquilo que o tabernáculo passaria para o templo em Jerusalém no monte Sião e daquilo que a igreja dos últimos dias continuaria como templo do Senhor e tenda o próprio Cristo como o sublime templo que foi destruído mas em três dias foi reconstruído Cristo está presente naquele ambiente o monte Sinai ele não se tornou santo por ele mesmo se você for hoje lá visitar, é um monte lá feio, no meio do deserto. Muita gente que visita fica até decepcionado. Nossa, eu esperava encontrar aqui como uma, sei lá, né, como um monte Roraima. Ele vai ver aquele montezinho né, feio. E está lá. Você pode ir lá tocar, deitar, você pode fazer o que você quiser, porque não é o um monte, não é o um lugar, mas é a presença de Deus hoje aquele monte lá, Sinai, é um monte qualquer, mas este lugar aqui, neste endereço, rua Barão do Rio Branco, número 999, é o lugar da habitação de Deus, porque nós estamos aqui, não é pelo prédio, mas por nós, Deus está aqui presente, Cristo está aqui presente, por isso o próprio Sinai, que antecipa o tabernáculo, o templo e depois então o próprio Cristo e a sua igreja, se vê ali como tipo de Cristo, mas também Cristo estava no meio da sua igreja no deserto, Cristo estava no meio da sua igreja naquele lugar, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 4, preste atenção no que Paulo diz, ele diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Cristo, o que morreu na cruz, estava lá com os nossos pais. Estava lá com a sua igreja, com o seu povo eleito. Cristo, enviado por Deus Pai. Portanto, tudo isso acontece pela presença do Senhor mas a presença de Cristo no meio daquele povo no meio da igreja dele no velho testamento, na velha aliança essa presença não se dá apenas pela provisão porque Cristo vem como provedor da sua igreja mas Cristo também visita a sua igreja para ser adorado e temido Deus quando desce no cimo do monte ali é Cristo numa manifestação teofânica teofania é Cristo quem desce. E aí você vai dizer, mas pastor Alfredo, é, a, a, a vinda de Deus ali é muito dura, muito não é, assim, radical. Isso é, isso é mais para Deus Pai. Ah, é verdade? E o que você tem a dizer, por exemplo, quando Cristo aparece para João na ilha de Pátimos, com toda aquela aparência e João cai como morto? Ou quando ele aparece a Isaías, como diz o evangelho de João? Isaías, tomado de pavor, reconhece o seu pecado, é Cristo. Porque Cristo, Ele é amoroso, amigo, achegado, mas Ele é Deus. E como Deus, Ele não perde nenhuma característica da divindade. Ele está presente não apenas como provedor pela água e a comida que tinham, pão e água, mas também porque desceu ao monte, para ser adorado, Cristo também estava presente na pessoa de Moisés, explico, você tem o povo e você tem o Senhor Deus, entre o povo e o Senhor Deus há um mediador, Você percebeu no texto que Moisés sobe, ouve, desce, fala ao povo? Ouve o povo, sobe, fala com o Senhor Deus. Ouve o Senhor Deus, desce, fala com o povo. Percebeu isso? Percebeu que o Senhor Deus não fala diretamente com o povo, mas fala com o povo a partir do seu servo? É porque Moisés ali era mediador entre a igreja e Deus. Mas Moisés mesmo disse si disse ele não poderia mediar, ele era pecador, tão pecador que nem entrou na terra prometida, porque desobedecer a Deus na sua jornada pelo deserto, mas ele apontava para alguém, ele era um tipo de alguém, e esse alguém é Cristo, então Cristo não está presente apenas, no monte, nas suas características, Cristo não está presente apenas porque era uma pedra espiritual que alimentava o povo, Cristo não está presente apenas porque desce sobre o monte, à vista do povo, Cristo também está presente em Moisés, porque Moisés é um tipo de Cristo como mediador entre Deus e os homens é por isso que o autor de Hebreus vai fazer uma conexão entre o Sinai e Sião, entre o Sinai e o templo, tendo obviamente como mediação o tabernáculo, veja o que diz o autor de Hebreus no capítulo 12 de 18 a 29, preste atenção, veja a conexão entre Sinai, Sião e Cristo como mediador e veja Moisés como é tratado nesse texto, diz assim, ora não tende chegado ao fogo palpável, só uma, uma explicação irmãos, Hebreus está narrando aquele evento, certo? Hebreus está narrando aquele encontro, que estamos estudando hoje no Sinai, é esse encontro que ele está tratando, ele diz assim, ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que tantos o ouviram, suplicaram, que não lhes, fosse, não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar um monte será apedrejado, na verdade de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo, quem disse isso foi Moisés, mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel Tende cuidado, não recuseis ao que fala Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir Quem divinamente os advertia sobre a terra Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte Aquele cuja voz abalou então a terra Agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra mas também o céu, ora esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam, por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Cristo presente como mediador, aquele povo não foi destruído porque teve a oportunidade de se consagrar. E a consagração daquele povo só foi aceita por Deus, não pela consagração como um gesto em si mesmo, não, mas o Senhor aceitou por causa de Cristo, tipificado em Moisés, como aquele que intercede, o mediador. É por isso que nós, ao olharmos para essa presença de Cristo no Sinai, vamos perceber e descobrir a sua obra na aliança, a sua obra na santidade e a sua obra no temor diante da presença de Deus lindo não é? lindo lá no Sinai séculos e séculos atrás o povo se encontra com Deus na pessoa de Cristo Jesus presente o tempo todo com aquele povo no deserto meus irmãos quando nós descobrimos que o culto ele deve nos fazer lembrar o pacto de Deus deve nos mover a consagração e deve fazer com que temamos o seu nome sabendo que o culto é cristocêntrico eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações para a nossa vida a primeira aplicação é esta a visão que temos de Cristo e sua obra resulta ou está diretamente conectado à visão que temos do culto solene Infelizmente, nós temos pessoas crentes que não, não fazem conta do culto. Ficam em casa, e não estou falando em momento de pandemia. Só em qualquer momento, fico em casa, vê pela televisão, de vez em quando vai ao culto, mas eu só vou ao culto no domingo, caso eu não vá caçar, passear, pescar, brincar, Descansar em casa dormindo mais um pouco Sabe o que isso significa? Significa que a visão que essa pessoa tem de Cristo Está muito aquém do que deveria ser E isso é sério Não estou falando de salvação, perda de salvar nada disso Não estou falando isso O que eu estou falando é que essas pessoas afrontam a Cristo porque o culto não é uma invenção dos apóstolos. O culto foi determinado por Deus lá no Éden, antes da queda. Você sabe por que Deus criou o homem e mulher? O nosso Catecismo diz isso. Qual é a finalidade principal do homem? A finalidade principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Foi por isso que Deus fez o homem. Deus não fez o homem porque ele se sentia solitário, aliás ele não estava solitário porque estava ali pai, filho e Espírito Santo numa eterna comunhão onde nada existia e somente Deus era, Deus não disse, não coçou a cabeça e disse assim eu preciso criar um homem porque me sinto tão só, não, Deus criou o homem para dar o privilégio a este homem e mulher para que tivessem contato com ele, infelizmente isso foi perdido na queda, mas foi resgatado na cruz do calvário não para todos, mas para alguns que Deus escolheu, Deus escolheu para si, para arrancá-los do mundo e trazer para a sua presença, foi por isso que Deus nos criou, foi por isso que Deus fez com que você nascesse, foi por isso que Deus o escolheu, foi por isso que Deus o salvou, foi por isso que Deus o trouxe aqui, nesta noite, isso é culto, irmãos, o culto solene, é único a igreja, onde as famílias, incluindo bebês e crianças, devem estar juntas na adoração. Que maravilha! Deus não conclamou adultos de um lado, crianças do outro. Não, Deus chamou famílias para estarem na sua presença toda especial. Adorando ao Senhor. E isso nos vem como privilégio. É por isso que, como nós aprendemos aqui, e que isso não saia mais do seu coração e da sua mente, todas as vezes que nós saímos da nossa casa e nos ajuntamos com a igreja para cultuar ao Senhor, fazemos isto para renovar a nossa aliança com Deus, para nos entregar a consagração e para temer a Cristo diante da sua santa presença. Tudo isto agrada ao Senhor, e isto deve nos agradar. Meus irmãos, quando nós não temos esta visão de Cristo, de Deus Pai, da ação do Espírito Santo que nos move pela Escritura Sagrada para cultuarmos de maneira correta ao Senhor Deus, quando achamos que o culto é um encontrozinho da igreja e que se der eu vou, Quando esse, isso está no coração, amados, nós faremos do culto um ambiente contrário ao que as escrituras sagradas dizem. É batata, irmãos, é assim mesmo. Se nós não desenvolvemos esta visão bíblica, haverá práticas irreverentes. Já viu igrejas que dão os avisos no meio do culto? Já passaram por isso ou não? Começou o culto. Aí, irmãos, antes de pregar, que dar uns avisos, olha, fulano passou naquele emprego, etc, etc. Por que que isso acontece? Por que se comemora aniversários, aniversariantes, no momento do culto? Antes de pregar, quero chamar aqui os aniversários, Vamos cantar, parabéns para... Por que isso acontece? Por que no lugar do culto, no lugar do diálogo bendito e da exposição da escritura sagrada, substituímos por teatros, apresentações musicais? Substituímos por fantoches? Afinal de contas a criançada gosta, não é de fantoche? Por que separamos os nossos filhos de nós mesmos para um suposto culto infantil até o nome até o nome afronta a escritura sagrada culto infantil que o Senhor Deus na sua infinita graça trate o nosso coração e que sejamos diante dele povo que lembra do pacto que consagra a vida e que se alegra com temor e tremor diante da sua presença no culto solene. Oremos, Senhor Deus e Pai nós te louvamos e agradecemos por tua palavra, te louvamos porque a, a escritura sagrada é uma só, é bom lembrar que na época dos apóstolos, quando o Novo Testamento ainda estava sendo escrito, as Escrituras sagradas eram a do, Novo, do Velho Testamento, e eram utilizadas, lidas e aprendidas pelos gentios. Não nas suas práticas litúrgicas, civis, mas nos princípios encontrados nestas práticas. É um só povo os descendentes da mulher, e são descendentes da mulher, porque Cristo descende da mulher, e Cristo é aquele em quem nós estamos, e os descendentes da serpente, do diabo, de Satanás, desde Gênesis 3,15, a igreja do Senhor foi instituída, e fora revelado a ela, que este povo, também, seria preservado, como prometido a Noé, seria uma nação com um pai comum, prometido a Abraão, seria um povo que teria a revelação da vontade de Deus como lei, lei moral, que está reduzido nos dez mandamentos, então é um povo preservado, que é nação e que possui lei, e este povo também é um reino, conforme revelado a Davi, cujo rei é Jesus. Um só povo, uma só igreja, que estará no céu eternamente, por causa da obra de Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai. E eu sei que entramos aqui e não fomos fulminados por Tua ira, porque o Senhor olha para nós por meio de Cristo nos perdoando, nos afagando como filhos, nos colocando no colo e nos protegendo. Obrigado, Pai, pela revelação das Tuas maravilhas e que sejamos, ó Senhor, crentes maduros nesta jornada. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo que é o Espírito do Pai e também o Espírito de Cristo estejam sobre este pequenino povo aqui e sobre todo o povo de Deus que se reúne ao redor do mundo neste dia não na segunda, terça, quinta, sábado não, é neste dia é no domingo porque é o dia de Cristo o dia do Senhor até que Ele venha Maranata, vem Senhor Jesus Meus irmãos, o nosso culto está encerrado antes porém eu gostaria de conhecer os nossos visitantes, há algum visitante